1: 今天呢，我们请了一位嘉宾，辉辉姐，在一个制造业公司工作过，刚刚退休哈。啊、嗯，你好，欢迎我们在国内的栏目策划郑安
2: 。嗯，辉辉姐你好。日本小企业在几十年的发展中，如何应对大时代转变下的经营危机？日本企业形成的日报文化制度对国际化发展起到了什么重要作用？日本人在爱厂爱家集体观念下形成的趣味消费文化，为日本企业的发展提供了哪些良性支持？根据日本企业特有的观念与制度特点，中国公司怎么才能更好地和日本企业进行共赢合作？目前，中国企业都在大力进行数字化与智能化升级改造，在此背景下。日本企业发展的新动向是什么？敬请收听本期《对话日本三百六十行：日本中小制造企业的文化与制度》下集。灰灰姐介绍了在这家企业工作的一个经历。这个企业有八十多年的历史了。国内的话，像一个企业或者说一个产业。经历十年、十五年，可能就会有一个大的变化。嗯、那么何伟姐，您在这家企业工作了有三十年，有没有经历过这家企业危机或者是大的一个转变
0: ？是怎么样去应对和过渡？他的最大的这个转变就是投资到中国去了
1: 。嗯，公司这边的就缩小了还是取消了
0: 呢？先是缩小，原来他们在九州也有厂，大阪的郊区也有。中国又扩大的时候呢，又缩掉一个，最后就是日本只有总公司了，就没有厂了，营业拿订单和技术都在日本、哦嗯、做呢，都在中国做
2: 了。哦，那这个还是针对于成本的降低
1: 。另外一个就是你们刚转到中国的时候，比如说质量啊，跟
0: 原来日本的这边比较的话，有没有什么问题呢？因为都是总公司管的嘛，有问题我马上总公司。啊然后总公司拿着这个东西，他还会马上跟日本的那些技术人员商量，商量完了以后定下来了，然后就给中国，我们就照着做，那还挺顺利的啊
1: 。我做顾问的那个公司，九二年左右是合资啊、嗯呃，因为对方不是出钱，只是出场地，问题特别多。结果他到九八年退回来了、嗯，最后是又再进去的，到现在还有，嗯、就是变成独资了
0: ，就是说再也不合资了。对，日本好多企业都这样
1: 。另外一个总体来讲，日本的工人也好，或者技术人员，就是他自己的责任心比较强
0: 。对的，对的，那些工人他责任心很强的。我们有两个技术人员一直派在中国的嘛，他们每天下了班以后，嗯、非得到电脑以前把今天这些情况全部向总公司汇报。而且他总公司呢也有一个表，很细的，几点钟到几点钟干的什么事情，哦、你报、嗯，日报，每天日报要寄到日本去。所以他的管理还是分阶层管理比较细哈。对我们那个日本总公司说，虽然我没来，但是他上海的情况他都很清楚，啊、上海的厂里的情况他也很清楚。每天就是看这个日报，啊、然后就是让那些日本人老是拍照。二十年的话，那个上海变化多大，他反正就是让他们拍照，把各种各样照片拍过去。最早来的时候都是那个乡下都是农田，后来都是房子了什么，他反正所有的东西他都看得到，啊、他都听得到对。啊对不
1: 光是工厂里面的业务方面、嗯，连呃整个整体的发展状况也都非常了解哈、嗯
0: 。对对对
1: ，嗯，慧
2: 慧姐后来在国内因为呃人员工资的增加导致财务的赤字，那么怎么去面对赤字的情况
1: ？人工费低，这也是比
0: 日本便宜哈。那个时代，对对对，那个时代对，现在不行了，所以现在好多日本厂家都走了嘛。嗯，对对,对，松下了什么都到别的地方去了。嗯，我们因为是在那个浦东那个工业区嘛，我们旁边几家都是日本厂家，现在基本上都没了
1: ，撤回来了哈。现在是对人工
0: 费太贵了，对现在对、嗯，而且每年要涨，涨的幅度还要多少多少百分之多少要。那我们后来几年就。基本上那个不赚钱了嘛，但是他还维持，还能够维持下去，那订单还是一直有的，工作还是有的，反正工资是每年还得涨啊，奖金不发也不行
1: 。呃，因为你们的公司工厂搬到中国去，就是。材料也是日本的，机器也是日本的，对，时间和便宜带来就是人件费，所以人件费要是贵了就没有优势了哈。对对对所以日本厂家呢还在中国，像我做顾问的几个制造厂、嗯、还在中国，是因为中国的材料也越来越好了，所以以前是从日本拿材料过去，现在呢就不需要拿日本的材料了，嗯、拿中国的材料呢还是比日本的要便宜。那人间费涨上去，他们还在维持。但是他们已经在考虑搬到越南去啊，搬到柬埔寨
0: 去。对，对，好多搬到越南去的。那我们这个呢？材料呢？我们自己做不了主的。我们是给夏普三菱配套嘛？他们要改机种了，换新产品了，改车型了，那还可以。那么他们不改的话，我们没权利。嗯，因为一定要夏普他们认可的。嗯
2: 哦、实际上，你们在做的产品在进入中国之前都已经多元化了，对吗？就是复印机。然后汽车，包括像您说，是不是还有音响对对对，这些都在做
0: 。对对对，音响，对对。最早的时候在日本，日本的时候还做很多电器产品，比如说像那个洗衣机的零件啊，什么冰箱的零件啊，这些都做的。嗯、然后到中国来呢，主要是就是夏普在那个常熟啊，不是有一个就是办公设备厂嘛？嗯。办公设备，所以就是专门做复印机的。然后就理光啊，什么也在我们的附近嘛，也在我们浦东新区，所以理光的复印机我们也给他们做过零件。那么都是复印机嘛，都差不多的。嗯。那么后来三菱，我们是也是在日本就跟他有关系的。三菱汽车后来也在常熟也有个厂，那么我们就给三菱再给他们再配套。嗯
1: 。那个我有一个打过交道的几个公司的经验哈、啊嗯，他们比如说是归哪一个母公司的产品由他们来做，嗯、他们就不会去做同类的。比如说那个汽车，我要是做丰田的，我就不会去做、嗯。
0: 的很固定对，对日本这方面很忌讳的，所以我们因为是三菱那个圈子的嘛，啊、三菱、日产，它就是 Volvo 那个圈子的，所以我在日本买车也好，在上海买车也好呢，他那个圈子，我们老板就说，你除了丰田的，别的买什么都行。丰田跟他们是完全两个关系。啊、嗯，啊、<笑>我我想我我我日产也开过了，呃，那个三菱也开了。那我说丰田这么有名的，我就换一辆丰田嘛。他说不行，除了丰田你别的都行。嗯，后来我只能买那个马自达。哈哈哈哈那
1: 个是日本的那个，我认识很多员工、嗯，他们都只买他们自己的关系的这种产品，他们绝对不跳槽，嗯哦、就是呃、哦，这个怎么说就是。爱厂爱公司的那个对对,对，像自己家一样，绝对肥水不流、嗯、外人田啊、嗯！这个也是一个概念。我有一个朋友在日产的那个设计公司，就是日产的建筑的设计公司、嗯，但是他买车一定买尼桑的车、啊。对，啊，是，就是尼桑的设计公司已经跟尼桑的汽车公司不是有，就是呀、啊，但是他们是一个 group， <笑>这个也是日本的一个特点啊
0: 。嗯，不管
1: 别的，好。多少我也只买
0: 我的 group 的东西、嗯
2: 。这个真的，这是把支持和行动进行到底的。
0: <笑><笑>对,对、嗯、比如说你是汽车的话，还那个的。像我们夏普有好多产品了嘛、嗯。好几年以前我们家里买空调什么也买，我们社长就表扬我说,说：“哎，你你喜欢你,你对夏普那<笑><笑>普还要感谢你，那空调根本不是我们做的，但是他反正你只要买夏普的，包括手机啊什么，如果用夏普的，他都会表扬你说：哦，你用的夏普啊，谢谢你啊，哈哈，怎样表扬你一
2: 刚才说到这个产业哈、啊，其实你们做产品这个多元化，因为我有一个朋友，他是在一家汽车的配套厂做总经理嘛，下面还有一个模具厂，给马自达呀，包括像美国的一些车呀，好生产一些汽车的模具。呃，但是最近这几年，国内的汽车制造业也在下滑，好，然后他们就遇到了非常大的一个危机，就他没有日本的一些订单以后，他可能转而去接国产汽车的一些订单。但是实际上经营的非常困难，啊、呃，这一点就让我想到企业的多元化的这种产品的研发的能力，其实相对比您说的去做汽车的音响、复印机的对比来看的话，我觉得跟日本的企业去比，还是有很多学习的地方和可以去拓展的空间。
1: 这个是对的，但是呢，呃，我觉得日本更专一的企业反而更多哈、啊。像辉辉姐，你们公司做这么多不同的东西，
0: 还是不多的哈。在日本，我认识的很多企业都是只做它一个方向的。对，还算好，因为现在不景气了以后呢，我说你其实可以中国的那些企业的东西产品，你也可以做一点嘛。但是他们好像还是比较保守。日本和欧美在中国投资的企业有一个最大的区别哈，像你
1: 们公司还是比较好派你去，至少你对中国和日本都了解哈。欧美的公司在中国的子公司的总经理啊，基本上都是中国系的人，两边都了解的。但是日本的企业有个特点，他特别喜欢派他自己的人。以前松下电器和电工是分开的嘛哈。我做松下电工做过顾问、嗯，他们的上海公司的总经理肯定是日本人，然后下面的人才是中国人。这样子的话呢，他们有一个特别大的问题，就是做决策的时候，日本公司呢做决策一定要跟总部联系，所以很少有当场能拍板
0: 。我的职务是什么呢？董事，他把我摆进去了。然后就是总经理的助理啊、哦哦，董事长、总经理也都是日本人，嗯，啊，但是具体操作都是我在做，哦、我跟他说说完以后，他在下命令。日本的这个问题是非常大问题，我
1: 在各个国家看，日本的子公司也都是日本人做总经理，啊、嗯，而且对，即使是做总经理，他也没有多大权利。但是日本他不会乱，都是统一管理，这是他的优势。还有一个就是日本式的思维方式哈，打交道的时候不是特别顺畅
0: 。我在美
1: 国的时候也有这种感觉，日本人就是抱团嘛，嗯、呃，连住的地方啊、生活的圈子啊，都是商量内部的事情。呃，还有一个日本的公司内部，他们有中国人，但是呢，老板不是太愿意直接去问他自己公司的手下的人，而来问我。就是外面的人说话，他们好像听得更多一些。内部操作当然还是他们自己了。你们公司有这个情况
0: 吗？日本人好像都有这么个特点
2: 。慧慧姐，如果有中国的公司和日本的公司进行合作的话，那么如何能够跟日本的公司进行更好的合作？那您会给他们什么建
0: 议？我觉得这个最起码的要在互相信任的基础上。你没有信任，很难开展工作，很难维持下去。现在的
1: 这个时代哈，中国的公司呢，有能力有财力、嗯，所以有一点觉得是啊，我跟你合作，我出的钱这种感觉哈，日本人倒反而不是特别舒服哈
0: 。嗯，对，嗯
1: ，所以他们觉得你既然要跟我合作，是平等。当然，公司做业务肯定是需要有费用发生的，但是他的那个想法不是说只用钱来衡量
0: 。对对对，日本人这点还是蛮重要的
2: 嗯。嗯，还有一个是国内啊，中小企业，尤其最近几年做整个产业的升级改造的特别多。比如说像一些服装的加工企业，它从原来是给上游产业链去做订单的，那么现在呢，也开始针对于消费者去改造它的生产线，改造成数字化的，改造成大数据的，可以接受个性产品的定制。那尤其像汽车啊、家电生产啊等等，整个的趋势和氛围非常的浓。日本有没有这样的一些感受？有没有去做这样的一些改变
1: ？我觉得这跟时代有关系。日本的生产 maker 这些工厂呢，一直是希望用最好的机器，就是日本的人件费太高了嘛，所以新的机器出来，通常都是比较积极的导入的。开发这些机器的公司呢，也是有目标的，对市场的需求都非常了解。但是日本呢，因为从这个泡沫经济了以后，设备投资费一直在减，尽量的去少投资。所以呢，在这个怎么把握好平衡，就是把人用得少，机器用得多，但是机器的投资费用呢，又要比人件费合理，才会去投资。泡沫经济结束了以后，投资一下就减少了很多。然后银行贷款都贷不出去的这种地方也很多，然后呢，又因为很多公司以前借的款还不回来，又有好多坏账，所以呢，银行呢又要把握得紧，又要想借出去，这是一个很大的矛盾。那么每一年日本的公示，就是报纸啊、电视啊，都会发布今年的设备投资费比去年是减少了还是增加了，大概是什么方向？所以并不是说一定是全部改造。慧慧姐，你有没有这个感觉
0: ？对我感觉日本好像机器很旧，还不准备再投资。嗯
2: ，整个产业转型了嘛？你如果不改造，那你企业就死掉了。但现在日本的企业，嗯、比如丰田，好像说是去做科技的这种社区了吗？就这种概念
1: 。比如说日本富士胶卷，它是在做胶卷行业的时候，那个时代是很好的。现在他们的研究所非常优秀，做医疗方面的东西特别多，也是利用他原来的一些基础，比如说影像上技术优势，然后转型。这个是从泡沫经济结束以后，很多大公司一直在做转向
0: 方面的研究，所以日本的很多转型小公司就特别难。小公司呢，他因为也没这个条件，只有大公司赚了以后，那、嗯、如果跟他对口的，还可以有一点给他做做。
1: 对日本的强项其实就是基础。日本的中小企业最大的问题就是资金周转问题，所以现在中国的发展比日本快，这也是一个现实问题。如果中国方面投资进来，在日本去做好东西，我觉得这也是一个强强联手好的方向。灰灰姐，你们公司已经好几代了，他们的接班是怎么个接法？我看到直接进自己公司的反而不多。即使是直接进了自己家的公司呢，他也不可能来了就让你当个领导，连班长都当不了呃，因为他们的父辈就都是这样一步一步干上来的。你可能升的比别人快一些，但是一定是要有这个过程的。另外一个呢，我感觉在日本有一个特点。一般父辈希望自己的儿子来接班，比如说他有三个儿子，可能就一个儿子来接他爸的班儿，剩下那两个儿子可能就到外面去工作，就跟家族企业没什么关系。呃，愿意接父母班的人呢，其实并不多，就是因为我有很多学生都是家里是有公司的，不想干自己父辈干的事情，想自己有自己的喜好，到外面去工作，所以接班问题，日本现在是社会问题。辉辉姐，你有没有了
0: 解这方面的情况？对<笑>，我们在上海这公司已经没了嘛，就是因为我们老板的儿子不愿意干了，然后我又退休了，所以现在就卖给国内温州的一个公司啊。这、哦、样，日本呢，如果接班的话，他就会很彻底
1: 的一直接到他干不懂了。比如说在日本有很多父母是开拉面店的，那孩子就觉得一定要超过我父亲做的拉面、嗯，我要做成日本第一的拉面。但是我觉得在中国呢，是分不同的企业。比如说我父亲是开拉面店的，这个父亲就让他读书，要去干更好的工作。既然你周边的，比如说有开公司的呀、啊、这些朋友，他们的孩子是怎么
0: 样的
2: ？国内的情况，大部分的都属于呃，比如说老板的儿子或者女孩，上学的时候会送到国外去留学，留学完了以后回来，直接到公司了，可能就接班了。
1: 期待我们中国日本合作能有更多成功的案例。谢谢你啊，嗯
2: ，谢谢谢谢慧慧姐，哎，好,好,好、啊、辛苦了、啊，哎，再见,再见、嗯，再见
1: 。听众朋友们，如果您想了解《对话日本三百六十行》节目相关内容，请在微信添加朋友公众号里输入“对话三六零”。搜索“对话三百六十行”公众号，点击关注与我们交流。